0: Hi und herzlich willkommen zum Elite Resilience Podcast. Mein Name ist Tom und heute werden wir uns mal ein bisschen mit dem Thema Selbstüberschätzung beschäftigen. Ich hatte ja schon eine Podcast-Folge zum Thema Imposter-Syndrom bzw. Imposter-Phänomen, wie es richtig heißt. Und heute kommen wir mal zu seinem Pendant und zwar zum Dunning-Kruger-Effekt. Was das ist und warum das für dich interessant sein kann, vor allem im Berufsleben, darauf werde ich jetzt heute ein bisschen eingehen. Bevor wir aber loslegen, eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Vielleicht kommt dir das bekannt vor, du sitzt an einem Tisch mit mehreren Menschen und du hast eine in der Runde oder eine, die dir über irgendein Thema was erzählen möchte und das mit einem Selbstvertrauen, dass du denkst, boah, die muss wirklich Ahnung haben. Und wenn du dann so weiter zuhörst, merkst du, weil du auch in Teilbereichen davon selber Ahnung hast, nee, das stimmt so nicht. Also je mehr die Person erzählt, desto eher merkst du, was die da erzählt, ist eigentlich Quatsch. Das ergibt keinen Sinn, das stimmt so nicht. Das ist faktisch nachweisbar, dass das absolut an den Haaren herbeigezogen ist und dann denkst du dir, okay, jetzt sag ich doch mal was. Du sagst der Person was, wo du dir hundertprozentig sicher bist, dass es anders ist und die Person blockt, die geht dich aggressiv an oder die ist weiterhin extrem überzeugt von ihrer Meinung. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann das sein? Du kannst der Person schwarz auf weiß Studien hinlegen, in denen drinnen steht, dass es anders ist als das, was sie sagen. Du könntest Experten einladen, Fachpersonal, die das Ganze gelernt haben von der Pike auf und trotzdem ist die Person überzeugt, dass das falsch ist. Das Fachpersonal ist fake, das Fachpersonal verbreitet Falschmeldungen. Die haben keine Ahnung, sondern nur die Person selbst hat Ahnung. Jetzt fragst du dich, wo kommt es her? Und da gab es zwei Sozialpsychologen, Dunning und Kruger, die haben sich mal Gedanken gemacht und haben da mal Studien erstellt woran das liegt, dass manche Menschen sich so verhalten. Und wir haben gemerkt, dass jemand, der unter diesem psychologischen Phänomen leidet oder das hat, dazu neigt, je weniger Kompetenz er oder sie hat, desto mehr Selbstvertrauen legt sie an den Tag. Sie überschätzen ihre eigenen Fähigkeiten, die erkennen die, die Fachkenntnis, die überlegenen Fähigkeiten von anderen nicht an und die sind nicht in der Lage, ihre eigene Inkompetenz einzuschätzen. Also der Person fällt es leicht, über ein Thema zu sprechen, obwohl sie keine Ahnung hat. Ist ja auch was, was man erstmal wertschätzen darf, weil das kann nicht jeder. Menschen mit hoher Kompetenz haben trotz Abschluss, also jetzt Menschen, die wirklich hohe Kompetenz haben, haben oftmals weniger Selbstvertrauen als diese Personen, die die niedrige Kompetenz haben. Warum? Weil es natürlich so ist, je weniger ich über ein Thema weiß, desto weniger weiß ich auch, was ich nicht weiß. Also wir hatten ja vor kurzem mal in einem Podcast das Thema Imposter-Syndrom oder Imposter-Phänomen, Entschuldigung. Und da ging es ja genau darum, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können nichts, weil sie eben viel wissen, aber auch wissen, was sie nicht wissen. Jetzt haben wir bei dem Dunning-Kruger-Effekt genau das Gegenteil. Die Personen wissen nicht, dass sie nichts wissen und denken, sie wissen alles. Also sehr verzwickt, aber ich glaube, du weißt doch, was ich raus will. Wenig Wissen, hohes Selbstvertrauen, viel Wissen, wenig Selbstvertrauen, weil einfach die unbewusste Inkompetenz hier nicht reflektiert wird. Auch mal ein Beispiel hier. Ich habe ja auch Ausbildungen im Bereich Coaching gemacht, ähm, NLP und Co. Jetzt gibt es ja verschiedene Trainerstufen, Practitioner, Master und dann der Trainer. Und nach dem Practitioner bist du eigentlich schon in der Lage, Menschen zu coachen. Ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich habe für mich gesagt, ich habe das Ganze bis zum Trainer gemacht. Warum? Weil ich möglichst viel Kompetenz haben möchte, weil gerade wenn ich Menschen coache, dann habe ich ja eine gewisse Verantwortung gegenüber der Person und wenn die Person vielleicht in ein Trauma reingecoacht wird, dann habe ich ein Problem. Ich will der Person ja helfen, ich habe den Anspruch der Person zu helfen und es kann natürlich passieren im Coaching, dass ich in ein Trauma, also dass ein Trauma auftritt beziehungsweise ein, dass die Person re-traumatisiert wird. Aber dann muss ich auch wissen, wie gehe ich damit um? Was kann ich machen? Wie kann ich die Person wieder auffangen und wie kann ich sie dann gut nach Hause schicken, sage ich mal? Jetzt gab es auch welche, die hier nach diesem Practitioner, nach der ersten Stufe im NLP, gecoacht haben. Und ich habe die ja live erlebt und dachte mir schon, in dieser Prüfung, also wir mussten in der Prüfung, durften wir schon mal das erste Mal coachen, live, mit Personen, die Herausforderungen hatten. Und die haben teilweise in dieser Prüfung schon die, den Klienten in, ich sag mal, in eine passive Situation gecoacht. Also der, der Person ging es schlechter und schlechter. Ich saß aus und ich dachte mir, boah, bitte, da muss man jetzt intervenieren. Und er war es damals, Es war, war ein männlicher äh, Coach oder Practitioner, hat einfach weitergemacht. Der hat es nicht erkannt und hat dann am Ende, hat dann der Trainer übernommen und hat dann der Person geholfen und hat sie wieder in ihre Ressourcen gebracht, in die Energie gebracht, wieder positiv bestärkt und äh, ein gutes Gefühl gegeben. Aber währenddessen hat die Person gelitten und ich habe das von außen gesehen und dachte mir, verdammt nochmal, interveniert jetzt endlich mal, wie... wie wie muss man denn drauf sein, um hier nicht gleich zu sagen, ey, ich komme gerade nicht weiter, bitte unterstützt mich jemand. Jetzt hat die Person aber trotzdem die Ausbildung bestanden, weil ein Practitioner grundsätzlich erstmal so eine Basisausbildung ist. Gibt es ja manche Anbieter, die, die werfen dann hinterher, da dauert er glaube ich zehn Tage und das nur online oder so. Ähm, und die Person weiß ich aber, die coacht jetzt. Also die hat Klienten bei sich und da gibt es halt keinen Trainer, der dann intervenieren kann, sondern die Klienten wenn wegbrechen, dann brechen die halt weg. Dann kommen die mit psychischem Trauma da nach Hause und das kann ja bis zum schlimmsten führen. Also ich male natürlich auch für mich immer dann die schlimmsten Situationen aus, wenn die in Trauma recoacht wurden, wenn die re-traumatisiert wurden, dann kann das ja bis zum Suizid führen. Man weiß ja nicht, welche Person man vor sich sitzen hat. Und das ist für mich so ein perfektes Beispiel von diesem Dunning-Kruger-Effekt. Also derjenige wusste nicht, dass er wenig bis nichts weiß. Und war voll davon überzeugt, deswegen hat er ja auch dann sein Business als Coach gestartet, voll davon überzeugt, dass er alles weiß und dass er alles handeln kann. So diese unbewusste Inkompetenz ist für mich nicht nachvollziehbar gewesen. Durch diesen Effekt ist es für mich aber natürlich hundertprozentig nachvollziehbar. Okay, jetzt nochmal Bezug nehmend auf meine Geschichte. Wir haben einen Coach mit einer Basisausbildung, nächstes einfach mal, der sich denkt, naja, Coaching, so schwer kann es ja nicht sein. Ich habe die Prüfung bestanden. Der weiß nicht, was er alles nicht weiß. Sein Selbstvertrauen schießt in die Höhe, obwohl er eine ganz niedrige Kompetenz hat. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie er damit umgehen kann. Zum einen, der bemerkt bei dem Coaching, dass er eben nicht alles weiß. Die ist sind weggebrochen. Er hat es nicht optimal gehandelt. Er lernt weiter. Er läuft vielleicht bei anderen Coaches mit, schaut sich das Ganze mal an, lernt mehr dazu. Und dadurch wird er selbst ein guter Coach. Und hat ein hohes Selbstvertrauen, aber das auch wirklich auf einem guten Selbstbewusstsein basiert. Also er kennt seine Stärken und er kennt seine Schwächen. Das wäre die gute Option. Oder die Option Nummer zwei. Er macht jetzt selber sein Coaching-Business, hat das vollste Selbstvertrauen und coacht den Klienten ins Trauma. Ich sage übrigens immer Trauma, aber das ist für mich so der Worst Case. Trauma, da haben normale Psychotherapeuten schon ihre Herausforderungen damit und das gehört nicht in die Hände von einem Coach. Kann natürlich passieren, aber der muss auch wissen, wie er die Person wieder aufhängt. Also ich sage immer Trauma, ich meine aber alles, was ins Negative coacht. Also wenn eine Person kommt mit einer Herausforderung, kommt zu mir, zahlt dafür, möchte meine Aufmerksamkeit, meine Hilfe und meine Kompetenz und er geht von mir oder sie geht von mir und hat nachher weniger Energie, ihr geht es schlechter als vorher, dann habe ich definitiv was falsch gemacht. Also die Person coacht jetzt, hat volles Selbstvertrauen, coacht die Klientin oder den Klienten ein Trauma was für mich immer noch verantwortungslos ist. Ich finde, das, das Schlimmste, was passieren kann, wenn sich jemand äh, jemandem anvertraut und der nutzt dieses Vertrauen, diese diesen ähm, ersten Vertrauensvorschuss aus und lässt die Person dann schlechter zurück, als er sie vorgefunden hat, dann haben wir natürlich ein Problem, weil der Person geht schlecht und Oftmals ist sowas auch im dümmsten Fall noch kombiniert mit Narzissmus. Das heißt, der Fehler liegt bei dem Klienten oder bei der Klientin. Die hat es falsch gemacht, die hat nicht zugehört, die war nicht ehrlich, die hat die Aufgaben nicht so gemacht, die hat nicht so gearbeitet, wie ich es wollte. Also die suchen ja selbst selten den Fehler bei sich, sondern oft auch noch bei anderen, weil sie sind ja mega kompetent und an ihnen kann es nicht liegen. Jetzt habe ich vorhin ja das Beispiel in der Runde genannt, wo du zusammensitzt mit vielleicht Teammitgliedern oder Kollegen um, jetzt ist es natürlich aber auch in, in Talkshows beispielsweise ganz oft so, dass die Protagonisten in diesen Talkshows wenig bis keine Ahnung haben von dem, was sie erzählen. Das ist in meinem vorherigen Business als Selbstschutztrainer weit verbreitet gewesen, um, dass da nur halbgares Wissen oder wenig Wissen vorhanden war, aber trotzdem den Leuten, die natürlich unbedarft dahin gehen, Sachen vermittelt wurden, die angeblich im Ernstfall jetzt beim Thema Selbstschutz funktionieren würden. Das sind selbsternannte Experten sind oftmals laut und aggressiv und ihre Meinung ist wie ein Stein gemeißelt. Also nur ihre Meinung zählt, es gibt kein Rechts, es gibt kein Links. Die sind nicht in der Lage, über den Tellerrand zu schauen. Wo ist jetzt die Gefahr von einer solchen Person? Ich habe es vorhin schon gesagt bei meinem vorherigen Business, beim Thema Selbstschutz. Wenn man da hingeht, dann verlässt man sich ja hundertprozentig drauf, dass die Person, die mir was sagt, auch die Fähigkeiten hat, mir das zu vermitteln und mir das Ganze ehrlich, authentisch und praxisnah vermittelt. Das heißt, man ist ja offen für das Wissen und selber weiß man ja wenig. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Das zweite ist, wenn du die gleichen Glaubenssysteme, Prägungen hast, das Gleiche, aus dem gleichen Umfeld kommst vielleicht, dann neigst du auch dazu, solche Sachen leichtfertiger zu übernehmen, oder ohne zu hinterfragen, stimmt das überhaupt, was die Person sagt. Das ist natürlich ein Booster, also je mehr Menschen das Ganze glauben, desto weiter wird das Ganze verbreitet. Vielleicht fällt dir spontan die letzten paar Jahre irgendwas ein, wo das auch der Fall war, will ich gar nicht tiefer einsteigen, aber auch da kann es ja sein, dass es da ähm, Fakten gab, die von Personen genannt wurden, die eigentlich gar keine Ahnung haben. Und auch da wurden ja ganz oft Fachleute diffamiert oder bewusster Falschmeldungen bezichtigt und es gab ganz viele, die das Ganze geglaubt haben, egal in welche Richtung jetzt mal. Wie gesagt, uns geht es aber primär um das Thema beruflicher Kontext. Also je weniger Wissen die Menschen haben, desto kompetenter fühlen und sehen sie sich selbst. Das ist für uns natürlich im beruflichen Kontext schwierig. Wenn ich jetzt einen Kollegen habe, der von einer Meinung extrem überzeugt ist. Ich muss mit ihm zum Beispiel ein Projekt ausarbeiten. Ich gehe davon aus, der ist Fachmann oder Fachfrau in dem Bereich, den er, sie übernimmt. Und ich verlasse mich zu 100% drauf. Und er oder sie bringt es auch so kompetent und so selbstbewusst rüber, dass ich, wenn ich es nicht selber hinterfrage, erstmal mal drauf reinfalle. Dann habe ich das Problem, dass mir das vielleicht irgendwann mal mit um die Ohren fliegt. Also ich bin ja in dem Team mit dabei, ich bin bei dem Projekt mit eingebunden und das heißt ja nicht Person XY hat das gemacht, sondern das Team hat das gemacht. Und hier ist es wichtig, das zu erkennen und zu überlegen, wie kann ich jetzt mit so einer Person umgehen, wenn ich das merke. Ähm, Seitwissen. Das ist übrigens total egal, was für eine Bildung oder Intelligenz die Person hat. Also auch gebildete Menschen sind nicht davor gefeit, dieses psychologische Phänomen bei sich zu bekommen, beziehungsweise diesen Dunning-Kruger-Effekt zu erliegen. Jetzt ist es schwierig, wie gehst du mit so einer Person um im Alltag? Du kannst mit so einer Person grundsätzlich erstmal nicht diskutieren. Das macht gar keinen Sinn. Das ist wie in einen leeren Raum reinrufen. Die wird nichts von dem Übernehmen oder von dem Glauben, was du ihr sagst. Wie das Beispiel mit einer Taube Schach zu spielen, egal wie gut du Schach spielst, die Taube wird alle Figuren umwerfen, auf das Brett kacken und herumstolzieren, als hätte sie gewonnen. Das ist hier im Endeffekt das gleiche Prinzip. Also du kannst der Person Zahlen, Daten und Fakten nennen, du kannst das Ganze belegen, du kannst das hinlegen und trotzdem wird die Person nicht glauben, was du ihr sagst. Das heißt, als Tipp, geh da nicht in die Überzeugungsarbeit. Du hast, du bist da auf verlorenem Posten. Vor allem ist es ja oftmals auch gepaart mit Arroganz. Also du wirst dann irgendwann einen Konflikt hervorrufen, ohne dass du es wolltest. Und da kannst du recht haben, so viel du möchtest. Recht haben und Recht bekommen sind da zweierlei. Im Optimalfall kannst du nur die Situation verlassen und wenn du in einem Team arbeiten musst, dann deinen Chef darauf hinweisen, dass du gesagt hast, dass diese Zahlen, Daten und Fakten nicht stimmen, es aber nicht korrigiert wurde. Oder du nimmst es gleich selber in die Hand. Jetzt ist es natürlich so, dass gerade dieser Dunning-Kruger-Effekt im Bereich Coaching so ziemlich die schlimmsten Auswirkungen hat. Ich habe es vorhin genannt, im Arbeitsumfeld, im Arbeitskontext, wenn du jetzt jemanden hast mit dem zusammenarbeitest, der das hat, dann gehst du halt notfalls einfach. Du setzt kurz an, du merkst, du beißt auf Granit und dann lässt du es halt gehen, ziehst deine Konsequenzen daraus und kannst dem Ganzen aus dem Weg gehen, du kannst das Ganze ansprechen bei deinen Vorgesetzten. Oder wenn du einen Mitarbeiter hast, wenn du die Chefin bist, dann kannst du auch da schauen, wie du mit der Person umgehst, dass du ihr entweder mal aufzeigst, wo ihre Fähigkeiten wirklich liegen oder dass du ihr dabei hilfst, dass sie besser wird oder notfalls die Person auch entlässt. Also wenn sie natürlich gravierende Auswirkungen fürs Unternehmen, für die Firma hat, diese unbewusste Inkompetenz. Wenn du das Ganze aber in einem Coaching-Business hast und Co., dann habe ich halt einfach nicht diese Option, weil du gehst vielleicht auch selbst, also du jetzt auf deinem Weg in die Führungsetage gehst zu einem Coach, zu einem Mentor und vertraust dich dem an und du vertraust auch 100% auf das, was er auf seiner Webseite schreibt. Und heutzutage finde ich super schwierig, hier auseinanderzuhalten, wer ist wirklich fachkompetent, wer ist wirklich gut und wer ist eine Pfeife. Wer hat sich irgendwelche äh, Titel erschlichen, wer hat sich Titel gekauft Wer hat sich Bewertungen gekauft? Weil viele ja auch auf diese Google-Bewertungen so viel Wert legen oder Proven Expert. Natürlich sind da viele echt, aber es gibt leider auch inzwischen gute Möglichkeiten, das zu faken. Das heißt, mit solchen Menschen können wir im Alltag immer zu tun haben. Was heißt das jetzt für dich? Wie kannst du dich davor ein bisschen schützen? Eigentlich nur dadurch, dass du dich selbst mit der Thematik ein bisschen beschäftigst und schaust, die Person, die dir gegenüber sitzt, hat die wirklich Kompetenz, stellt ein paar Fragen hakt da ein bisschen nach. Frag sie auch, was sie so wirklich gemacht hat, was sie für Erfahrungen hat. Vielleicht bei einem Vorgespräch inzwischen bietet ja jeder so einen kostenfreien Strategie-Call an. Da kannst du ja schon ein bisschen nachbohren. Am besten über Zoom. Da erkennst du dann an der Mimik und der Körpersprache schon ein bisschen, welche Kompetenz wirklich dahinter steckt. Und dann kannst du für dich entscheiden, hast du ein gutes Bauchgefühl oder nicht. Wie gesagt, ihr Frauen habt eh normalerweise ein sehr gutes Bauchgefühl. Das heißt, da auch ein bisschen drauf verlassen. Dieses Gespür so, ah, irgendwie ist das für mich nicht, das, das passt für mich nicht, ist nicht schlüssig, dann zieh auch die Reißleine, bevor du dich so einer Person anvertraust. Deine, es ist zwar hart, aber trotzdem, deine Kompetenz, dein Wissen und wenn es nur Basiswissen ist, in dem Bereich, wo du Hilfe brauchst, hilft dir da, solche Leute selektieren zu können. Also auch, ich habe das selbst schon live erlebt, ich wurde auch schon gecoacht und der Coach wusste aber nicht, dass ich ein Basiswissen habe. Das ist schon 10, 15 Jahre her. Auch mal so Thema Supervision, also auch ein Coach braucht ja immer jemanden, der ihn ab und zu mal coacht. Und der wusste eben nicht, dass ich Coach bin und hat dann Sachen angewandt. Systemische Aufstellungsarbeit war es damals, wo ich gemerkt habe, der hat meiner Ansicht nach sehr wenig Ahnung von dem, was er macht. Weil das ganz falsch, also der hat es für meine Verhältnisse, für mein Wissen, das ich damals schon hatte, falsch aufgebaut, falsch eingebaut auch in das Coaching. Und hätte ich mich da voll drauf eingelassen, glaube ich, wäre der Schuss nach hinten losgegangen. Ich war auch schon bei guten Supervisionen, bei guten Coaches und ich habe heute noch einen Coach, zu dem ich immer gehe, wo ich weiß, da kann ich mich 100% drauf einlassen, weil er seit Jahrzehnten coacht und er weiß genau, was er da macht. Also ich sage ja, für euch wichtig, bereitet euch da ein bisschen vor, wenn ihr irgendwo ein neues Thema habt, wo ihr eine Fachkompetenz braucht, eine Fachmeinung braucht, wenn ihr selbst einen Coach braucht. Mach so ein paar Fragen stellen, oftmals merkt ihr anhand der Antworten, wenn ihr euch damit beschäftigt habt, dass die Person das Schwimmen anfängt, wenn man ein bisschen tiefer bohrt und dann würde ich persönlich empfehlen, such dir lieber nochmal einen anderen Coach, einen anderen Mentor und geht da auf Nummer sicher. Das war jetzt eine recht umfangreiche Folge mit ein paar eigenen Geschichten, trotzdem hoffe ich, es hat dir Spaß gemacht, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich wünsche dir wie immer alles Gute, bleib gesund, pass gut auf dich auf, danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao, mach's gut.